0: Hallo allemaal, goedenavond. Uh, mijn naam is Diede Vonk en namens Anouk Beugels, oprichter van Stichting Nanouk, heet ik jullie allemaal van harte welkom. Heel erg leuk dat jullie er zijn hier bij de Pitch van Storm, een liedcyclus in wording. Um, Stichting Nanouk staat voor vernieuwing in het muziektheatergenre en met name op het gebied van musical. Nanouk staat voor verbeelding, actualiteit, talentontwikkeling en gedeeld eigenaarschap. Um, en vanuit deze pijlers zal Storm ook verder ontwikkeld worden. Maar voordat we zo gaan beginnen, ben ik eigenlijk wel even benieuwd. Want um, hoeveel historische, belangrijke historische figuren zouden jullie kunnen opnoemen? Misschien vijf à tien? Of neem er eens 5 à tien in je hoofd. Ik ga niemand vragen om ze op te noemen, dus uh, neem ze gewoon rustig in je hoofd en Ga dan even na hoeveel daarvan zijn er vrouw. Want bij mij waren dat er nogal weinig, helaas. We kennen allemaal de verhalen van Willem van Oranje, Jan Pieterszoon Koen, Michiel de Ruiter. Los van hoe we nu kijken naar de verhalen van deze mannen en hun daden, we kennen wel al hun verhalen en we zijn ermee opgegroeid. Storm is een liedcyclus waarin vrouwen met verschillende achtergronden vanuit verschillende eeuwen... uit verschillende gebieden van het Nederlandse Koninkrijk... inclusief de voormalige koloniën, zich voorstellen. En vertellen waarom zij een standbeeld verdienen. Want wie is er op een voetstuk geplaatst eigenlijk en wie niet? En is het misschien tijd voor een nieuwe beeldenstorm? Nou, je gaat vanavond een allereerste aanzet van deze musical zien... Sanne Tierens, schrijver en journalist, bedacht het concept en schreef de eerste twee nummers. Uh, Charlotte Dommershausen, performer en componist, schreef daar de muziek bij. En voordat we gaan beginnen, uh, is het ook wel belangrijk om jullie te vertellen dat we een hele bijzondere gast hebben. Want uh, we willen voor deze, deze pitch willen we uiteindelijk gaan uitbreiden met nog meer vrouwelijke componisten, vrouwelijke schrijvers. Maar waarom zijn er eigenlijk weinig vrouwelijke schrijvers en vrouwelijke componisten? En wat zegt dat over de verhalen die wel of niet verteld worden? Nou, iemand die ons daar veel meer over kan vertellen is Millie Taylor. Millie Taylor is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Bijzonder hoogleraar musical, moet ik zeggen. En ze is de allereerste professor of musical in Engeland aan de University of Winchester. Um, zij kan ons hier veel meer over vertellen en alvast een beetje context geven. Een heel groot applaus. Hier is
1: Millie Taylor. Good evening everybody and I apologize I'm speaking in English. I'm going to talk a little bit about women in musical theater and I'm going to begin not with a musical but with a 1982 play Top Girls. By Carol Churchill. The play examines the roles available to women in the contemporary world whose first scene is a non-linear, non-realistic dinner party. During that scene the guests who are successful women, some historical, others fictional or even mythical, discuss what it took to achieve that success. Her guests include the fictional Pope Joan who allegedly reigned as Pope in the Middle Ages, and was only discovered when she had a baby. The historical Lady Naijo, concubine to a 13th century emperor of Japan, later a Buddhist nun and writer, and several others. And I begin by mentioning this enormous... this Oh, gosh. I begin men by mentioning this scene from an enormously influential play as a preamble, and by the end of the talk, I hope you'll see why. The question one has always to ask when looking at history is, were there very few women creators? Or have their contributions been overlooked, undocumented, or undervalued? And if the diversity of creative voices is limited, we have to ask, as Eliza Hamilton does in Hamilton, did, as she did, who lives, who dies, who tells your story? On Broadway and in the West End, the golden age utopian story of happy resolution through heterosexual marriage has been told many times, and it's a story that continues in many mega-musicals. 19th century romantic opera developed an already existing trope that sees supposedly bad women die, what Catherine Clément called the undoing of women. This fed through into musical theatre stories, where virginal women were constrained into happy-after ever ma after marriages in fairy tales, operettas and musical comedies. Some diversity has always been apparent in limited pockets, but started to be more widespread in the 1960s with sweet charity, the Tart with a Heart, and Cabaret's Sally, who chooses an abortion and staying independently in Berlin as war approaches, rather than the offered marriage with bisexual American <laughs> Cliff. By the 21st century, even when marriage or relationships remain the focus, they've become more diverse. Wicked, which tells an alternative story of the Wicked Witch of the West, is loved by young adults as a story of female or queer friendship between Glinda and Elphaba. The Color Purple, based on Alice Walker's Pulitzer Prize-winning novel, documents an abused African-American girl, Celie, as she realizes her lesbian sexuality and through her community of friends and her own skills, gains independence and empowerment. Waitress also documents the empowerment of the central character through female friendship, and it's clear that the relationship between Hamilton and Burr, rather than love and marriage, forms the central focus in the musical Hamilton. Most recently, Fun Home focuses on increasingly open and empowered diversity in a story that compares the freedom for a 1960s born queer man and his lesbian daughter born some 20 years later in the US. Meanwhile, in the UK, um, Six, co-written by Toby Marlowe and Lucy Moss, delves into history. And rather than recreating the past in a realistic representation of the life of Henry VIII and his six wives, it stages the six wives in a pop concert with a female band. At first, they compete over who had the worst time being married to Henry, with those who were beheaded having quite a good case. But ultimately, they come to the conclusion that more important than their relationship to Henry was what they achieved for themselves they choose to rewrite their own stories as individuals who could work and sing together rather than fighting over Henry's legacy. It would take too long to explore the changing political and social context that allowed these increasingly diverse stories to emerge, but there have been two material developments in the creation of musical theatre. First is a focus on the achievements of female contributors, and second, is the promotion of gender and colour blind opportunities for the development of work. One association attempting to make this happen in the US is Georgia Stitt's maestromusic.org that supports women music makers and composers in musical theatre. Its resources pages contain timelines and statistics of women's contributions to Broadway musicals. The first Broadway musical example from 1900 has songs written by Sissy Loftus for Sister Mary. Loftus's and Claire Cummer's names appear repeatedly as the only women in works largely created by groups of men, some of which were transatlantic. Although some women like Mary Rogers, Betty Comden and Dorothy Fields achieved substantial su successes from the 1960s onwards, there have been many more opportunities off-Broadway as well as in regional, community, and youth theatres. Gretchen, Gretchen Cryer and Nancy Ford, for example, stressed the importance of performing their own work, which they did in 1978 with the song cycle I'm Getting My Act Together and Taking It on the Road, that eventually arrived off-Broadway. Since the turn of the 21st century, there has been a substantial increase in diverse representation. Janine Tesori has paved the way for a host of other female composers in the US, such as Nell Benjamin, Sarah Bareilles, Jill Santoriello, Brenda Russell, and Ali Willis. In the UK, a notable milestone was reached with Mamma Mia, for which the female creative team of book writer Catherine Johnson, director Phyllida Lloyd, and producer Judy Kramer was widely remarked upon. Though, of course, the songs were by ABBA. The development of organisations and networks to support new work at the grassroots has been mirrored in the UK, so that there are pathways for original voices to be discovered, for them to be supported, and to emerge into the mainstream. And more importantly, for creatives to be able to earn a living before achieving potential international celebrity. One of the features of musical theatre is that it is a collaborative form that requires a gestation period but also expensive readings and tryouts where the ways the various elements of music, books, song, lyrics and staging and how they interact can be experimented with to produce the, the dramaturgy for the work. Although the shift is not yet noticeable in the West End, among newer writing teams, The presence of events such as the Beam Festival of New Work, where teams pitch ideas and incipient musicals to audiences and producers, much like this event in Rotterdam. Such events are promoting new voices. More importantly, they're not just giving the writers a route through which to test and develop the work until it's ready for larger stages, but they're introducing networking opportunities so that pathways to smaller stages are facilitated. BEAM is organised by Mercury Musicals and Musical Theatre Network, two nationally funded UK organisations that also offer workshops, lectures, prizes and awards, including the Styles and Drew Songwriter and Musical Theatre Writer Awards and the Cameron Macintosh Composer in Residence Scheme. An ecosystem has developed through which emerging talent no longer has to rely on funding large-scale productions to get started and to develop their craft. The shift that has happened over these past few years means not just that more women and people from diverse backgrounds are working in what has arguably been a male-dominated field, but that more stories of minorities are being told by those minorities. Clearly, there's still a long way to go in developing routes to success for female and minority creators, even in the main centres of the musical but change is happening everywhere. In the Netherlands, your mainstream musical theatre history began with a female writer, Annie M. G. Schmidt, and composer, Han Han Harry Bannink. But perhaps the balance of women and men in writing teams and production offices has not maintained such admirable proportionality, with only a handful of women composers and book writers in the intervening years. This is beginning to change now, with the Nanook Foundation and this event at OLAB, where a female creative team is introducing lesser-known women from Dutch history in a non-linear, non-realistic musical storm.
0: Thank you very much, Millie. Okay, then now is the time that we're... Oh, I'm going to speak English. I'm not allowed to we zijn er weer. <laughs> Pardon. Uh, back to Netherlands. Um, Hallo allemaal. We gaan naar het eerste nummer. Um, en dat speelt zich af in de 17e eeuw bij Anna Maria van Schuurman. Anna Maria is de allereerste vrouwelijke student aan een universiteit in Nederland. Um, daar zouden de mannen nog wel eens aanstoot aan kunnen nemen. Dus ze mocht meedoen onder één voorwaarde. Ze werd achter een gordijn gezet.
2: Moet zijn. een vrouw met intellect houdt de verlichte man graag klein. Het is Anna-Maria, Anna Maria. ik kan niet kan wat jij niet kan. Anna-Maria was vuurman. Ik was slim, maar moesten lessen meiden, van oude taal uit oude tijden. Tekst over seks, geweld en lijden zou in het hoofd van jonge meiden, maar tot zedeloosheid uitleiden. Maar toen mijn pa ons vroeg, wit hoe je stress is om est? Moesten mijn broers het schuldig blijven, toen kwam ik dus tussen beiden en ik zei... Scenarius Est, Est, Est. Te slim om te negeren, ik was pas elf jaar. Toen mocht ik ook gaan leren, ik werd de beste van mijn jaar. Zo voorspelbaar. Latijn en Grieks kon ik zo. Dus leerde ik Hebreeuws, Spaans, Frans, Duits en Engels, Ethiopisch en Galdeus. En ik had nog meer skills. Ik schilder bij het gilde, ik graveer ook en vooruit. Ik beeldhou en kaligrafeer en ik speel uit. Ik schreef met de Repubblica Litera. Verlichte humanisten van het hele Europa. Zo'n exclusief gezelschap, intellectuele heren. Benieuwd waarover deze hoge heren redeneren. De vrouw en haar verdorvenheid was een geliefd thema.
3: Is een vrouw soms een mislukte poging tot een man? Mag ze meer dan baby's baren? Moeten wij haar leiden dan? Ja, en beschermen voor gevaren. God zal me bewaren. Kats, Huygens Huigens en
2: Descartes die waren weg van mij. Ook mijn buurman Voetsius, die was professor. Hij gaf theologie in Utrecht aan de Unie hier vlakbij. En toen de Unie opende, toen vroeg hij dus aan mij om een loflied voor te dragen. Dus ik blij. Zo. Welkom op de Unie, mensen. Dit verheven instituut wil ik alle lof toewensen, maar waarom duldt het vrouwen niet? Die reden werd best goed ontvangen. En wat fanmail kreeg ik ook. Bijvoorbeeld van mijn bro Barleus, die was nogal van de kook. Zo'n welbespraakte, slimme vrouw, hij wist niet dat dat kan. Oh
3: Jupiter, schreef hij. Maak niets van haar man.
2: Mijn fanboys waren eindekom ze snapten het, ik was niet dom. Voet liet me aan de unie toe. Maar als vrouw was dat taboe, dus moest het op zijn voorwaarden zijn. Zitten je achter een gordijn. Achter het gordijn zit een duistere gordijn.
4: Wat voor iets zacht zijn jagens, zeker gevaarlijk hoe dat zijn. Een vrouw met intellect houdt een verlichte man graag klein. Het is Anna-Maria. Anna -Maria.
2: Ik kan, ik kan wat jij niet kan. Anna-Maria van Schuurman. Grammatica, logica, didactisch, retoriek. Studeerde ik en recht, medicijnen en muziek. Geïsoleerd en goed verstopt daar achter het gordijn. Ze kunnen het niet aan dat vrouwen ook slim kunnen zijn. Ik snap het ook wel, jongens, want mijn brein is ziek. Oh! Gouden slanke schenen. Allemaal bedekken, bitch Golvend haren, vraven krullen Allemaal bedekken, bitch Zie ze kijken, armen knullen Maar jij moet je ja, bedekken, bitch Aangerand in een kort rokje is Zij het nog, bedek je bitch Cellulitis op je benen Hij je snel bedekken, bitch Houdbaarheidsdatum verstreken Houdbaarheidsdatum verstreken Houdbaarheidsdatum, bedek je bitch En vooral niet te vergeten Nooit je mening uit gaan spreken Onderbouwde argumenten tomeloze toptalenten en slimme zetten, plannen voor abortuswetten zweten. Solide samenwerkingen, clevere compromissen en foutloze feiten waar je mannen mee kan dissen. Ze noemen je hysterisch, instabiel, emotioneel en als je dat niet bent, dan wel weer cool of toch de keel. Ga je mond niet open trekken, maar die juist bedekken, bitch. Allemaal bedekken, bitch. Allemaal bedekken. Bitch. Achter het gordijn gebleven Ik heb mijn ideeën opgeschreven Zodat je in een boek kan lezen Waarom ook de vrouwtjes moeten worden onderwezen Ik werd met een gordijn bedekt Maar nu verdien ik ook gespekt Dus in plaats van weer een man Zet mij eens op een
4: voetstuk
2: Zijn zinbaarachtig zou dat zijn Een vrouw met intellect als ik Die haal je mooi niet klein Is
4: Anna Maria Anna Maria Zij
2: kan, zij kan wat jij niet kan Tante mijn genio sissie massoen Anna Maria van Schuurman
0: Dan zou ik nu heel graag even Charlotte en Sanne bij mij uitnodigen aan tafel om hun wat vragen te stellen over het maakproces. Storm wordt dus uh, geproduceerd door Stichting Nanoek onder leiding van Anouk Beugels, die in dit Work in Progress uh, Storm Pitch Ding, Liedcyclus, um, dus ook de regie en coaching doet. Um, Sanne. Jij kwam met het idee voor deze pitch. Um, waarom voelden jullie de noodzaak om dit nu te maken? Ja, vooral door wat
5: ik uh, in het huidige aanbod zag en ook niet zag. Um, dus er worden nogal wat uh, musicals over Hollandse helden aangekondigd. En dat is dan vaak een bepaald soort type held. Uh, dus uh, er komen twee musicals over Willem van Oranje aan. Um, Johan Cruijff, André Hazes... Maar ik dacht, waar zijn nou die vrouwen? Die zijn er toch ook. En die verhalen wil ik
0: graag zien. Uh, ja. En toen dat uitbleef, dacht ik, nou, dan maar zelf iets uh, maken. Dan maar zelf maken. En ja, die vrouwen in de geschiedenis hebben ze natuurlijk ook minder vaak die rol gekregen. Ze moesten inderdaad vaak dan achter een gordijn of uh, waar dan ook verstopt. Hoe heb je deze vrouwen gevonden en hoe ben je gaan schrijven? Ja, dus heel
5: veel zoeken uh, op het internet, in de bibliotheek letterlijk, in boeken. Um, en uh, bij Anna-Maria van Schuurman uh, heb ik heel veel nou ja, haar research en haar pamflet gelezen. En uh, uh, alles wat ik interessant vond. En ook bijvoorbeeld die uitspraak van uh, Barleyers van maak, maak alsjeblieft een man van haar. Dat heeft hij dus ook echt gezegd. Dus dat vond ik leuk om dan te gebruiken. Ja. Dus dat verzameld, um, op een rijtje gezet en vervolgens dat gaan verwerken in een, in een gestructureerde tekst met rijm.
0: Met geheimen. opreim, ja. opreim, sorry. Ja, en met dus al die verwijzingen erin. Um, jij had die tekst en daarmee kwam je aan bij Charlotte. Hoe hebben jullie er toen samen muziek van gemaakt? Uh, nou, de tekst die Sanne geschreven had, was eigenlijk um, al heel helder. En er
2: stonden ook al referenties bij. Dus het ging er eigenlijk over dat we samen allebei wisten... Welk, welke sound, welk geluid we wilden dat het had. Dus um, we hebben eigenlijk heel veel geluisterd naar muziek die al bestond... Um, en daarvan gestolen, like an artist. En, um, <laughs> ja, en zelf dingen toegevoegd. Dus ook in het volgende nummer
0: heb je heel erg een soort techno meets jaren twintig. Techno meets jaren 20. -meet jaren ja. 20. Uh, ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat klinkt. Uh, ik denk dat we er gewoon uh, naar gaan luisteren. Exact. Uh, Sanne, doet. dankjewel. Je mag weer gaan zitten. En uh, gaan wij zo beginnen. Yes, dan gaan we naar het volgende en alweer laatste nummer. Uh, over Johanna Westerdijk. Johanna Westerdijk was de allereerste hoogleraar aan de Nederlandse universiteit in Nederland. Uh, allereerste vrouwelijke, moet ik erbij zeggen. Um, Zij ze was bijzonder hoogleraar biologie. We bevinden ons ongeveer begin 20e eeuw. En haar levensmotto was... Werken en feesten vormt schone geesten. Dat had ze letterlijk in haar, uh, op haar boven haar laboratorium, boven de deur, in, de, in de, het plafond of in de muur, gebeiteld. Zo belangrijk was dat voor haar. En in dat laboratorium, daar bevinden we ons nu. We zien een aantal studenten op een rij achter microscopen aan een lange tafel zitten. En het is doodse stilte. Je hoort alleen wat tikken van pennen en een, een hele oude staande klok. Maar dan klinkt er in de verte opeens geronk. <middels> Er arriveert een antieke motorfiets met in het zijspan professor dr. Johanna Westerdijk.
6: Hey! Hey, tot de volgende keer maar weer, kerel!
3: <lacht> professor Westerdijk, dit is toch geen gedrag voor een hoogleraar? Ach, Kees...
6: Van een saai en eentonig leven
3: gaat zelfs een schimmel dood. Oh. Eh. Nou, ik ga weer verder aan mijn schimmelculturen. Dat zou u ook moeten doen. Die Nederlandse heren.
6: voor jou? Ja, goed, goed. Ah, daar is ie. En kind, wat ga jij vanavond doen? Uh, eten koken, professor
3: Westerdijk, voor mijn echtgenoot. Eten koken voor je echtgenoot? Dan ga je dan ook aardappels schillen? Uh, ja, professor Westerdijk. Aardappels schillen.
6: Dat ga ik niet doen. Maar veel plezier, kind. Ik ga naar de kroeg. Wie gaat
4: ermee? Werken. Scapa, 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 Scapa,
6: Scapa, 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 Scapa,
3: Doorgaan? Ah, wie heeft van jou deze nacht mogen vergezellen? En wanneer neem je mij een keertje mee naar dat laboratorium... Proces? Ach, helemaal! <laughs> Let op uw woorden. Wie ben jij?
6: Uh, wie bent u? Oh, dat moest ik nog vertellen. Uh, dit is dokter
2: Johanna Westerdijk.
6: Nee hoor, die ken ik niet. Ik ben Hans. Ik heb 11.000 schimmels hier, de grootste keus van oost tot west. Daarmee maakt men Handig tegen de pest, werkt
3: ook tegen syphilis. Schimmel wordt nog steeds geordend volgens Hans taxonomie. Wat is er toch intens bijzonder, hoogleraar biologie. Vrouwen zijn van ver gekomen, ver van Nu vanzelfsprekend zijn. Nou, eh uh, je af hoor. En niet te vergeten, ook belangrijk bovendien, als het gaat om aantal promoven. staat ons hands in de top 10. Wetenschap of toch vermaak. Die laatste
6: heeft mijn eerste keus. Bij een promotie weer. Nee, Victors dus naar mijn huis.
3: Kan ik u even spreken?
6: Natuurlijk, kind. Is er iets met je schimmel? Nee, nee,
3: nee. Die zijn in orde. Ik uh, wist niet wie ik om hulp moest vragen. Professor, het gaat om mijn maandstonden Die zijn uitgebleven. Oh. Ik wil het nog niet, professor. Het gaat snel. Mijn werk hier is nog niet gedaan. Over tijd. De angst en de verslagenheid. En het zelfverwijt.
6: Wat vervelend, kind. Weet je... Ik ken wel iemand, we gaan een kennis opzoeken,
4: oké? Okay?
0: Was je al tien keer zwanger, kan je lichaam het niet aan? Dan is dit het moment om naar Aletta toe te gaan. Ook voor publieke vrouwen springt Aletta
2: op de pres. Zij zijn op haar gratis spreekuur aan het
0: juiste adres. Dr. Jacobs' instrument is nergens anders nog te krijgen. En dat middel ga je voelen diep van binnen aan de lijve. Deze nieuwe innovatie
2: laat voor het eerst de keus aan jou. Het is zoiets als een condoom. Maar dan voor de vrouw, als ze zelf is aan...
3: regelen. Even kijken, wie was er aan de beurt. Veilig en is gezond en het geeft ook veel plezier. Daarom voor dat pensarium, Aletta, ben ik hier. Goed, je bent niet in verwachting. Ik begrijp dat je dat nog even zo wil houden, dus ik geef je iets waar je de zwangerschap mee kan voorkomen. Wat is het precies? Het is een soort kapje dat je op de baarmoedermond plaatst. Wees er zuinig op, want dit kan jouw leven veranderen. Oh, 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 oh.
4: Schone geesten, dus werken en feesten wij. Wij schone geesten, feesten, dat vormt schone geesten. Werken en feesten vormt schone geesten. Seksten en feesten, dankzij de geesten van Ale
0: Dank jullie wel. Dank jullie wel. Um, heel erg veel dank voor jullie aandacht. Dat was hem alweer. Um, maar voordat jullie weggaan zijn wij nog wel even benieuwd. Um, als je zou moeten stemmen, en dat moet je, want ik vraag het je. Um, voor wie, welk verhaal zou jij dan het, het eerste op een voetstuk zetten? Dat van uh, Johanna of dat van Anna-Maria? Oké, okay, dan wil ik eerst even de handjes zien voor Anna-Maria. Die hoorden we als eerste. Wie stemde voor Anna-Maria? Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En wie stemt ervoor? Johanna. Oh, oké. Okay. En wie stemt ervoor misschien wel allebei? Yeah! Oké, okay, top. Gelukkig. Heel erg fijn. Ja... Um, yeah. Wij willen natuurlijk deze pitch heel graag doorontwikkelen... tot een voorstelling met nog veel meer interessante vrouwen uit de geschiedenis. En daarom zijn we heel erg benieuwd naar jullie mening. Jullie hebben allemaal ergens op of onder je stoel een papiertje gekregen en een pennetje. En wij zouden het super fijn vinden als je daar iets op zou kunnen schrijven. Dus een eerste reactie, of iets wel of niet duidelijk was... wat je het meeste is bijgebleven, wat dan ook. Dat zouden wij heel erg fijn vinden. Dan wens ik jullie nog een heel Hele fijne avond en nogmaals dank.